0: 临时插播一条通知啊，这周是晚上，也就是十二月二十二号的晚上九点钟，我将要搞一场音频直播，呃，就在咱们喜马拉雅的平台，主题呢是上帝是否存在。想参加的小伙伴啊，可以打开我的专辑，这思考盒子专辑，一点开就能看到啊，上边呢有一个预约的按钮啊，点一下就能进去。呃，门票价格是六十六块钱啊，这就是咱们今年的呀、啊。这呃年底啊，这跨年听友互动的活动，呃，预计呢前一个小时是我自己嘚不嘚说一说啊，然后后二十分钟，嗯，到半个小时，嗯、呃，到时候看看情况吧，甚至时间会更长，呃，这就是留给各位听友啊，可以连线上麦互动啊，反正想聊啥都行啊。我想的是这个主题啊，但可能会到时候就不一定聊到哪里去了啊，反正主要还是以互动为主呗，是吧？一年到头了啊。呃，聊一聊，先扯一扯，唠一唠啊，欢迎各位听友的到来。明探索不求果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呢，咱们还是回答听友的问题哈。First one， 六道口饭袋小王子提问说：“呃，以几十十几年、几十年的尺度来看，气候变化和地球内部地壳的运动有关联吗？”啊，说这气候变化和地壳运动的关系是吧？呃，我觉得这个问题呢，你要说有关联呢，我觉得保证是有啊，但是就是看这种关联有多大呗啊。那么影响气候的因素非常多，呃，其中呢就包括地理因素啊，地理因素呢具体来看又包括呃地球这个形状、地球的运动、整个海陆的分布啊、地形地势呃什么气流啊、洋流啊等等啊。那么这里边自然也有地壳的运动，对吧？地壳运动势必就会对气候带来影响啊。但问题是，你加上了一个时间的尺度，就是以十几年、几十年的尺度来看，那么这么短的时间之内，就算是造成影响，这种影响呢也是呃不明显的。因为本身这个所谓的气候，什么叫气候？这就是指在一段时间内大气物理特征的长期平均形态。那根据世界气象组织的规定。呃、嗯，这气候它这这个就是计算哈，这个时间段呢是以三十年，起码是三十年啊，作为一个一个一个标准的一个时间段啊。这跟天气不一样，对吧？天气是一天一个样啊，恨不得恨不得是几个小时就给你报一下啊，未来是否要下雨，是吧？但是这个气候呢是一个相对比较稳定的，所以你要说十几年的话，那它它可能就不明显了。你要放眼到几十年啊，要是上百年，对吧？这才就明显了，这保证是一个逐渐过渡的过程啊。下一个问题，老刘爱上盒子提问说：“请问盒子，《流浪地球》当中啊，人类可以把木星点燃？那为什么当年苏梅利克维九号彗星与木星相撞的时候，没有把木星点燃啊？”六道口袋翻小王子回复说：“《流浪地球》是小说啊，在理论上根本行不通。嗯”啊，说这个点木星这个事儿是吧？《流浪地球》当中把这木星给点着了啊，这个苏梅利克维。九号彗星还、啊、是当年就撞击就很特特别狠是吧？九九四年那个事儿啊，那咱看看这个木星的构成，木星主要的组成呢是氢气占 89%， 剩下的 10% 呢大约是氦气，还有 1% 呢是其他各种乱七八糟的什么气体啊。那么说你这个氢气是吧？这咱一说到氢气，感觉是易易燃易燃易易爆的是吧？但是氢气它不管是燃烧还是爆炸的过程当中都需要有氧才行。那你没有氧气的话。你单纯这种可燃性气体，它也燃烧不了，爆炸不了啊。所以这里边呢，它是有一个比例的，氢气和氧气它有一个比例的。你氢气太多，氧气太少，没有氧那也不行。所以呢，在木星上从来它都不缺乏导火索，从来不缺乏这个火源啊。且不说苏梅利克维九号彗星，就木星大气当中，它也是经常发生闪电，没事儿就电一下，就像这个电打火一样啊。这个木星上闪电要比地球上要强烈得多啊。所以呢，木星上的缺的是氧气的问题。如果说你现在能把这个木星上边你去给它注入大量的氧气啊，达到一个合适的比例，那一点那就着了哈，着、啊、火就着、啊、下一个问题，老驴阿上盒子提问说：“盒子你好，我们都知道啊，木星是一个气态行星啊，可是呢，它有一个固态的内核，而地球呢也有大气层包裹啊，然后呃。”中间是一个固态的部分，那我们却把地球称为固态行星。那么，请问气态行星和固态行星的分界线到底在哪里啊？呃，这个这也是就是、这个、这个基础的哈，百百度级别的问题了。这个气态行星呢，并不是说这个行星所有的物质都是由气态气体组成的，就没有固体了，并不是啊，而是说这个行星的质量大多数是气态物质，比如说木星，比如说土星。啊，虽然它有岩石内核，或者是有金属的内核，但它主要的质量是集中在这个氢和氦。那刚刚说完是吧？那么在行星的上层部分，主要呢就是这些气体，然后越向下，密度越来越大。好，往下是有可能有液体，再往下有固体，再往下它内心这核心的部分，呃，甚至有这个有有这个固体，有有有这个什么岩石什么成分，金属成分它也会有啊，但是就非常少呗，是吧？那所谓的气态行星，就是在金属和岩石内核。的外面包裹着巨量的气态物质，啊，所以呢，这个是气态行星和固态行星的一个关键的点，就是还是看这个比例呗。下一个问题，队长球给我五二幺提问说：“听盒子节目好好多年了哈，第一次提问，呃，人类呀、啊，从远古石器时代进化到现代社会，是通过发现了何种物体，或者是了解了何种物理规律呃，才有了大的突破？”以人类目前的科技水平来看，在在哪一方面如果有了巨大的突破，或会进行到人类文明的下一个阶段啊？想请主播聊得具体一点啊，谢谢。有、哎、这个问题可以可以有点大是吧？嗯、呃，就是说从古到今吧，是吧？人类社会不断的发展啊，说哪掌握了哪个技术有重大的突破，这个突破太多了。你看，最开始比较有代表性的就是人类学会制造和使用工具，对吧？然后掌握了火，呃，这又有什么掌握了各种物理原理，像什么杠杆原理是吧？什么浮力呀？然后到到最后是发现什么电池啊，什么什么，这些都是比较有代表性的，是吧？那你说这些东西啊，你说哪个最重要？很难说，是吧？很难说哪个最重要啊？这些发明发现哈、啊，单独拿出来都挺重要。但你要说真要是比的话，你也很难说就哪个放在第一位，是吧？这些就是人类文明的进步进步啊，离不开这些技术啊。你也不能说单一哪一项技术突破了啊，然后说人类就达到了一个质的飞跃，是吧？当然，就目前来看嘛，嗯，炒的比较火热的哈，一个比较大的一个瓶颈就是可控核聚变的问题呗，是吧？当然，这个是咱们比较了解的,的，了解的比较多的是吧？但是实际上在各个领域。都有自己的瓶颈啊，像芯片是吧？什么人工智能，呃，材料学、物理学、化学、医学、分子生物学等等，就是每一个细分的领域都有自己的瓶颈。突破之后了，都可能给人类的这个科技带来很大的促进的作用。但你说哪个最重要，对吧？把哪个突破了，人类就就迈入到下一个等级了？我觉得很难，它是一个综合因素啊，就像你考试一样，你说哪科重要？是吧？你别偏科了、啊，是吧？你要，你你哪科这科考一百分，考满分，那科考零蛋，它也不行，是吧？下一个问题，冰点小猫提问说，古代发生蝗灾的时候，人们会吃蝗虫吗？医生有你歪人回复说，发生蝗灾时啊，蝗虫有毒啊，不能吃。说这个吃蝗虫的问题是吧？这个蝗灾泛滥呐、啊，蝗灾泛滥的话是铺天盖地特别多，那么人们为什么不去吃这个蝗虫呢？啊？从食物学的角度来说吧，这蝗虫呢确实可以充当食物啊，而且呢它富含各种什么蛋白质啊、什么碳水化合物啊、什么微量元素啥的啊。就现在玩意吃这玩意儿也多，啊，各种大虫子炸了就就就吃，而且确实有很多鸟类也是以蝗虫为生啊。那么既然如此，为什么在蝗灾的时候不靠吃蝗虫来度过难关呢？怎么还会饿死这么多人呢？啊，有这么几个方面啊。第一个呢就是说，它这个想收集的话，这个数量是很有限。因为蝗灾的时候，你看、啊、这个、蝗虫是感觉非常多，遮天蔽日的，是吧？但是你要真要想去抓的话，它也不容易，啊，这东西就算你抓到了，你是你一个人能吃饱啊？但你想那那吃吃多少啊，是吧？你这玩意儿就是偶尔吃着玩行，把它当饭吃很难呐、啊。蝗虫跳得远，飞得高的，它也不会在一个地方逗留时间特别长，所以呢，它待一会儿，它马上就飞走了啊，就是给。这个地区的人捕捉的时间是非常短暂的啊，就算你能捕捉点也就吃个两顿三顿的，挺不了几天，对吧？但是你这一年的粮食的收成那是没有了，所以这个是问题，对吧？那就算你能抓了，你抓上之后你怎么去保存？放放几天它也烂了，是吧？就没没法当饭吃。再有呢，就是刚才那位朋友提到的，说这个蝗灾时候，这个蝗虫啊，体内有一种有毒的物质啊。我查了一下，这叫苯乙腈啊，苯乙腈不知道什么东西，反正说这玩意儿有毒哈、啊。动物吃了之后也会出现头晕、头痛、恶心、呕吐，呃，呼吸道的刺激症状等等吧。症状重的还会出现神志丧失的情况。所以呢，在出现蝗灾的时候，鸟都不吃，鸟它也不敢吃啊，所以人呢自然也不敢吃了啊。下一个问题，打拉货架啊，提问说。呃，盒子老弟哈，伟大的天体物理学家、生物材料学专家、拓扑学博士啊，分析化学教授、网络媒体策划人等等啊，这我的一大堆称号哈。说我昨天看了一个视频啊，说的是西方的历史啊都是伪造的啊，而且呢是根据中国历史年代表伪造的，还说呃西西方没有青铜器时代啊，想听听。呃，想想想，真没听说西方考古有什么大的成就啊！他们出土的古代金属制品，收到一起好像没有几斤呢，还不如随便找个坟头挖出来的多啊！你说这个视频讲的是真的吗？呃，六道口袋翻小王子回复说：一眼丁真。这个以前聊过呀，不说这个西方唯此论的问题吗？是吧？这事呢？咱也没调查过，对吧？咱也其实没有什么发言权，咱也都是从网上找了一些资料啊。我觉得呢，这东西咋说呢？里边可能有点真的东西啊，但是绝大多数应该都是假的，就是危言耸听、哗众取宠呗，为了流量、为了博眼球呗。下一个问题，呃，唐木森那提问说：“何子，你去听一下老刘第。二呃，第七百二十八期关于什么什么的节目啊，听一下关于他对节目中说脏话的看法，约第五分二十二秒开始，然后你再评价一下，并说说对此问题的看法，谢谢谢谢谢谢。啊，行，得等我去听一下哈，听一下，我看看这说的是啥呀，怎么整的这么神秘啊？下一个问题说，请问何子，为什么说苏联，为什么说苏联人士啊，总爱说前苏联？人类历史上不就只有一个苏联吗？为什么没有人说前罗马帝国、前大英帝国、前大明帝国啊？呃，一生有你回复说，苏联解体呀、啊，离现在太近了啊！不说前苏联，感觉它好像还存在一样啊！啊，说这个对于前苏联的称呼是吧？其实这问题啊，真就有很多学者提出过、研究过啊。那么严格来说，前苏联的做法并不科学，对吧？确实，历史上只有一个苏联。没有前后之分，那所谓的前苏联呢？呃，一个原因呢，就是受到英语翻译的影响啊。英语呢叫做 former Soviet Union 啊，苏维埃联联联合嘛 ，former 嘛，对吧？直译过来就是这里边有一个“前”的意思啊。但是这个词呢，并不是指在时空上说的是一九一七年到一九九一年之间存在的这个苏联，而是指代苏联解体后在苏联版图上。建立起的这些国家的集合，那么这个称呼呢，又准确又方便。也就是说，这个独联体与前苏联它是两个概念，这二者呢并不重合。同时呢，时间上这个钱呢也符合大家一个非常直观的感受，是吧？所以这种说法，我觉得咱也存在呀。像咱们说什么前清，是吧？就是说清朝，有时候前清好像好像也有嘛。就是指的刚刚过去的这个时代哈、啊，也有这种称呼方法啊。不过呢，现在咱民众这么去叫呢，也就是一个约定俗成的，然后呢，也不会特别去追究它指代的到底是曾经的这个苏联，还是说苏联解体之后的这些国家综合在一起。我们为了方便去，方便去说，是吧？还不用特意的说啊，这个是俄罗斯，那个是白俄罗斯，那个是乌克兰，那个是什么什么就解体的这些国家，是吧？就这种指代了。下一个问题，强强 K 五提问说，这个比例问题一直搞不清楚啊， 6 0 0万分之一啊，那也是很多，为什么全球只有50个人啊？这个问题他应该是问的关于罕见病的问题，我怎么感觉这都都都说过呢？呃，说这罕见罕见病的发病率是 1/600 万分之一，然后全球只有50个。这个罕见病啊，就是指那些发病率极低、极低、极低的疾病啊，也叫做孤儿病啊。根据世界卫生组织 （WHO） 的定义，罕见病为患病人数占总人数的千分之零点六五到千分之一啊。那世界各国呀，对于罕见病的认定标准呢，是存在一定差异。比如说美国，美国呢把罕见病的定义呢是每年患病人数少于二十万啊，或发病人口的比例小于一千五百分之一啊。日本的规定呢是罕见病的患病人数是少于五万啊，或发病人口。的比例小于两千五百分之一，呃，咱们的咱国家的一般是把它呢是，呃，认定为是发病率在万分之一以内啊，就是罕见病、啊，所以你看这其实也不少了，万分之一那可不少了，那咱国家你得考虑一下有多少人是吧？那么全球范围内啊，已知的罕见病已经超过了七千种啊，全球各类罕见病患者的总人数已经超过三亿人。那可是不少了，啊，就咱中国就有两千万名各类罕见病的患者。我在网上查到的数据，资料不知道准不准呢？但看到这个数据之后，我是挺震惊的，啊，说是罕见病，但实际上患有罕见病的这个人总人数，哈，就各种各样的罕见病加在一起这总人数是两千万，这这这也是多多大的比例是吧？那回到你这个问题，说六百万分之一的罕见病的发病率，为什么全世界只有五十个人，对吧？按地球上现在是八十亿人来算的话。六百万分之一的发病率，大约应该有一千三百多人呢，是吧？怎么只有才怎么才五十个啊？我觉得这个事儿呢，我也不太明白，我也不知道他们怎么统计的，我瞎猜的哈。我觉得哈，可能就是这个数据的统计，它只是针对某一部分群体，就是说，比如他统计了六千万人，然后发现有十个人得这个病，然后呢，他给出的这种发病率是六百万分之一。然后呢，他汇总了一下，全世界上实际上真正得这个病的人，那就得到就找到了五十个，其余那些患病的可能并不知道，啊，所以这两个事可能也并不矛盾。一个是针对于既有的数据得出的这个发病率，另外一个那个呢是根据现实的调查找到的患有这个病的人，啊，他这是按照两个参考的标准，所以呢看起来会这个数呢会有很大的差异，但实际上我觉得也并不矛盾嘛。下一个问题 ，W T X 2零零八天文说，现在呀、啊、靠宇宙靠光谱宇宙学红移判断宇宙年龄，科学家们可以观测到红移后的光谱，请问他们怎么知道本来该有的光谱是多少？啊，关于这个宇宙年龄判判断的问题是吧？利用这个红移啊，这个问题有点复杂是吧？简单的说呢，在19世纪，科学家们就发现了不同元素存在特定的特征光谱。那么，每种光谱它的特征谱线还都是不一样的、啊。那这个发现就相当于是找到了元素的指纹。科学家只要在光谱当中找到这种特征的谱线，那么就能够确定光源里存在着对应的元素。而特征谱线的这个谱线的频率呢，又是固定的。无论是吸收光谱还是发射光谱，都是固定在它的一个一个频率上。那么，基于这个特点，科学家呢就发现了一种计算遥远星系和我们相对速度的方法。因为根据多普勒效应，当这个星系光谱的特征光谱向红端偏移的时候，它就是在远离我们啊。那么，如果是向嗯蓝色这边这个靠近的话呢，那就是就是说明它它它在这个靠靠近我们啊。那么，通过这个就能计算出，呃，它是它的远离的速度啊。所以呢，它这利用的是特征光谱它本身的这个谱线，这个是一个。固定的是一个参考的。下一个问题 ，WTS 2 0 0 8提问说：“世界上真的有鬼吗？为什么各个文化都有鬼的概念？”哈，医生有你回复说：“没有啊，在过去人类理解不了，就都说成鬼啊。”哎呦，这个问题也是挺大的啊，说世界上到底有没有鬼啊？这事儿这就不知道啊，这玩意儿没法证伪，是吧？你说有，他说没有的，谁也拿不出一个确切的证据啊。咱说说为什么都有关于鬼的概念啊？有鬼的概念并不等于有鬼，对吧？这个这个概念和现实存在这是两码回事啊，为什么会有鬼的概念啊？原因很简单，就因为大伙都会死啊。如果说每个人都是长生不老的话，我觉得就不会有鬼的概念啊。因为你要死嘛，死了之后去哪不知道。对于死，我们很恐惧，很好奇，又没法去解释，所以呢，就产生了一种死亡文化。各个民族都会有，都会幻想一个死后的世界，死后这个人会怎么办啊？是一了百了呢，还是有灵魂的存在呢？哎，这就不知道了。所以呢，进而就会产生很多的幻想，啊，特别是在过去很多事儿咱们解释不了，然后呢，就会构建出一个死后的世界。有的说是地狱啊，有的说是天堂啊，有的说是重新投胎呀、啊，进入轮回呀、啊，等等，是吧？大方向基本都差不太多，只不过有不同的称呼。所以这种心理在人类上，对心理上它是共通的。慢慢这些东西沉淀下来，啊，就形成了所谓的所谓的鬼，是吧？也可以看作是一种一种文化啊，文化上的共通。下一个问题 ，atlan eg 提问说：“何志老师你好，请问呢，搞笑女没有爱情，这是为什么？”这得先问是不是，再问为什么？谁说搞笑女没有爱情了？搞搞笑女咋就没有没有爱情了、啊？我觉得可能只是因为啊，在表白的时候，然后呢，女生被拒了，被拒绝了啊，那怎么办？她用一种搞笑的方式缓解一下尴尬的局面。是先没有爱情，然后他再去搞笑，并不是因为他搞笑没有爱情。下一个问题，长门元文斯提问说：看电视的时候啊，有人喊“刀下留人”，然后呢，刽子手就不再动手了啊。假如有足够多的人每次都喊“刀下留人”，那么这个死刑犯岂不是死不了了？啊，下一个问题回复说：我正好是皇帝，喊“刀下留人”的手里都有我的圣旨，没有圣旨喊再多也是可死。分灵师太回复说呢：启奏陛下。此题主纠结民众扰乱刑场，且聚众人数极多，影响力极大，破坏力极强，足以组成一支叛军，理应视同谋反，论罪当诛，请陛下明察啊！呃，司维和又回复说：“按评书说呀，任何人喊都可以不杀啊，要再次请旨，因为刘秀酒后错斩姚妻二十八宿殒命啊，以后定下规矩，原型可能是因为封建时代定下的死刑。”呃，皇帝核准时要由群臣三次求刑啊，作用就是增加戏剧性啊。说咱看电视、看电影当中经常会有这种桥段是吧？有有有的人判死刑了，马上要砍脑袋了，然后有人喊“刀下留人”，一般骑骑个马或者是还得飞个飞镖啊，把那个刀给打下去是吧？这很多古装剧当中都有啊，而且基本百分之百都能把这个人给救下来啊。一一查确实是冤枉的啊。那么在现实生活当中，这个事是否成立呢？只能说是非常非常少啊，在古代呀、啊，一般呢都是叫秋后问斩，啊，就是一旦定为死罪啊，这就是很难再有更改的余地啊，除非说是有就是新新王继位，老老皇帝死了，新皇帝上任啊，大赦天下啊，或者有这个改朝换代的等等啊，这种机会很少啊，但是说在执行死刑的时候。你说、啊、都是跟着什么起哄啊，喊刀下流人，这行不行啊？我估计是够呛。你真这么整的话，这不就乱套了吗？啊，嗯，除非说有个别皇帝可能说比较仁慈啊，比如说这宋太宗赵光义啊，他就规定，他说凡是死囚临刑叫冤者啊，再勘问沉重啊，意思就是说，如果这个人执行死刑的时候啊，一直喊冤，一直喊冤，那么就再组织一次进行审问啊，看看他是不是真的有什么冤情啊。但绝大多数情况下，说砍也就砍了，谁会管你那些屁事啊？下一个，甜甜的盒子提问说：“盒子老师啊，您之前呢啊，你好啊，之前呢，我一直装女粉丝跟您互动，一直关注你。我这还有这样人啊，但是呢，是第一次啊跟您提问呐、啊。我想问一下，现在人类的食物是不是已经没有办法再创新了？所有的食物都是煎炒烹炸,炸煮，生腌生吃，所有的调味料啊，都是那些鸡精、味素、盐、糖、各种酱、各种,各种辣椒。”然后各地的做法呢也都，都虽然不一样啊，但是呢，也都是这些东西来回整啊。我各地出差，感觉价格是有差异，但是感觉味道啊，呃，从来就是感觉从来没有什么没吃过的啊，就是好吃不好吃啊，咸淡的口感区别。是否人类的饮食已经发展到了瓶颈，还是说人类的饮食已经达到了人类味蕾能分辨的极限啊？请何子老师解答一下，真的很困扰啊。说吃这个事儿是吧？人对于吃的感觉。我觉得这个问题呢，一个是从全人类的角度来看，一个呢是从一个人类个体的角度来看啊。那么从整个全人类的角度来看，呃，可能是暂时达到了一个巨大的瓶颈，很难去突破，一时半会可能没有什么革命性的进展啊。因为烹饪这个事你看啊，烹饪一个呢就是与这个食材有关，对吧？一个呢就是与烹饪技法有关啊，食材。食材有啥？无非就是这些东西也都差不太多，是吧？然后烹饪技法呢？你刚才也说了，提到的什么煎炒烹炸什么这些呢，是吧？也就这些东西，你再整出什么花花？你说现在就是有什么微波炉的，有什么什么空气炸锅呀，还有什么，它基本上也都差不太多，是吧？很难再有什么创新。然后你说这食材，食材呢，该发现的这些动物、植物也都差不多了，是吧？调料、配料什么也都这么多了。当然，咱不排除以外，这个以后咱还会发现新的物种，就是会有新的某种动物、某种植物新发现的被端上餐桌，成为人类的食物。到那时候咱一吃，可能这个味道哎不太一样。新发现了某某什么大虫子，然后也不是什么保护动物啊，随便吃有很多，一吃哎可能还挺好吃那么，如果从个人的角度来说呢，我觉得还远远没有达到极限啊，因为世界上能吃的东西太多了，好吃的东西太多了。我觉得咱品尝的还是比较有限啊，呃，可能说你去的地方比较多吧，尝了挺多的东西啊。反正我是也没去过太多地儿啊，吃的还是比较有限的。有的时候去哪一玩一尝，哎，这这东西挺有意思啊。我觉得如果你真觉得，你真感觉就是就是说没有什么新的东西，那你就满世界走一走是吧？去一些没去过的国家地区，然后尝一尝，你得舍得花钱呗是吧？满世界转一转，我觉得总有一些东西能。刺激到你啊，能让你带来一些，就给你带来一些新鲜感啊。下一个问题，医生由你提问说：何子你好，聊天啊这个词儿是怎么产生的？人们，呃，应该对地面更加了解啊。闲谈的时候为什么叫聊天啊？啊说这个聊天为什么叫聊天，为什么不叫聊地是吗？这个聊天啊，呃，这有很多种起源，很多种说法。首先呢，就是因为这个天的天呢，对于老百姓来说太重要了，对吧？各个朝代那过去都有祭祀的活动，都得祭天。每逢重要的节日，皇帝登基呀、啊，过年过节呢，是吧？都得这个拜天啊。那咱平民百姓呢，那也是非常注重这个事儿。你挪个坟呐、啊，结个婚呐、啊，下葬啊，干啥的都得看这个黄道吉日，都得看天。所以呢，这里说的聊天哈、啊，第一层意思呢，就是问天、看天、观天，想通过观测天象。啊，然后判断吉凶祸福啊，这是一个层面的意思啊。再有呢，就是过去平民百姓没有计时工具，没有钟表，那怎么办？看太阳，对吧？种地的话呢，看粮食收成也得是看这个太阳，看这个气候，看这个天气变化，别干了，别旱了，别涝了，祈福老天爷能给咱带来一个好的收成，是吧？看天。然后平时打招呼也会问，是吧？哎，怎么样啊？最近咋旱没下雨、哎？也是啊，这庄稼旱的不行了。哎，大伙儿就会聊这些事儿，那么聊的也是天，是吧？或者说今天雨下太大了，就完了，今天就废了，是吧？今天收成不行了，这大伙儿最关心的，就是这个天的问题，它与人类的生活是息息相关。所以慢慢的，聊天气也成为了人们日常生活当中沟通交流的一个重要方式，也是大家茶余饭后谈的一个重要的话题。聊点啥呀，是吧？说说天。你看外国也是，我记得我我上学的时候学那个一个课文嘛，老师就讲说老外打招呼。打招呼怎么打招呼咱一说你你吃了没是吧？吃是头等大事。老外打招呼呢就聊天气，啊，说哎最近天气怎么样啊？天冷啊热呀？像这个英语嘛，英国经常有雾嘛是吧？雾都伦敦是吧？完就聊这个天气事儿。他们打招呼就聊天气啊，因为不个不涉及到个人的隐私哈、啊，也聊天气啊，也也这么说，啊，所以这个聊天啊这个范围就是涉及的。会非常广啊，这是一个公共的信息，一个大伙儿都非常的关非常关心的这个话题，慢慢的就沉淀下来啊，咱就把这个事儿啊叫做聊天儿，就是大伙儿唠嗑啊闲扯啊，是一个增进感情一个很好的方式啊，这个意思就慢慢扩大化了，并不局限于本身的这个天这个天气这个气候啊。好了，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听，如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索。西西弗斯 FM， 在最新一期的节目下方留言即可，欢迎您的参与，我在这里等你哦。